0: Musst lesen, kannst du hören. Der Kinderbuch-Podcast von Kirsten Poppendick. Willkommen zur zweiten Folge des Kinderbuch-Podcasts Musste lesen, kannst du hören. Ein Podcast voller Kinderbücher, Lesetipps und Büchermenschen. Heute wird's, welche Überraschung, auch hier weihnachtlich. Mit Hexen, Sauriern, Erdmännchen, einem Ausflug in die schönste Stadt der Welt, einem Schwein mit Horn und der wundervollen Kinderbuchautorin Anna Böhm. Also holt euch schon mal Weihnachtsplätzchen und Kinderpunsch und macht's euch gemütlich. Ich bin Kerstin und freue mich, dass ihr meinen Podcast gefunden habt. Als erstes möchte ich euch heute ein Hörbuch vorstellen. Der Weihnachtosaurus und die Winterhexe von Tom Fletcher und gelesen von Martin Baltscheidt. Wenn ihr in der letzten Zeit in einem größeren Buchladen wart, dann ist euch dieses Buch bestimmt begegnet. Und allein das Cover macht neugierig. Darauf ist ein fliegender Dinosaurier, der über eine winterweihnachtliche Stadt fliegt und dabei einen Jungen in einem Rollstuhl hinter sich herzieht. Ein wirklich ansprechendes Cover, das nach einem besonderen Abenteuer aussieht. Freundlicherweise hat der Audioverlag sein Okay gegeben und ich darf euch die erste Minute des Hörbuchs vorspielen. Einen wunderschönen ersten Weihnachtsferientag, William. William Trudel öffnete die Augen und sah Pamela Payne, die mit einem Frühstückstablett in den zittrigen Händen vorsichtig sein Zimmer betrat. »Oh, morgen«, sagte er verschlafen und richtete sich auf seinem Dinosaurierkissen auf. »Die Pfannkuchen hat dein Papa gemacht«, erklärte Pamela, während sie das Tablett vor ihm absetzte. »Genau wie du sie magst«, meint er. William sah auf den dampfenden, köstlichen Berg, von dem der warme Geruch von Zimt und Vanille aufstieg. Mmh. Zimtnille, sagte er lächelnd. Wie bitte? Zimt und Vanille, Zimtnille, so nennt Papa das immer, erklärte William, griff zu Messer und Gabel und legte los. Diesmal reist William, elf Jahre alt und Hauptprotagonist, mit seiner Familie, dem Weihnachtsmann und dem Weihnachtosaurus zum Nordpol. So weit, so schön, idyllisch und weihnachtlich, aber natürlich bleibt es so nicht, denn dann kommt die Winterhexe und sorgt für ordentlich Ärger und Chaos. Das ist jetzt schon Band 2 des Weihnachtosaurus. Ich habe den ersten Band weder gelesen noch gehört, aber da immer wieder Sachen aus Band 1 erklärt und zusammengefasst werden, versteht man die Geschichte auch so. Ein Hörbuch, das steht und fällt ja immer mit dem Sprecher. Also grundsätzlich mag ich lieber lesen als hören, aber es gibt so grandiose Sprecher, da wähle ich dann doch auch mal das Hörbuch. Und Martin Baldscheid, der ist so jemand. Der schafft es durch seine Stimme jeder einzelnen Figur einen ganz eigenen Charakter zu geben. Das ist ein Talent, was mich als Radiomenschen wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ein Buch, in dem man sich prima verlieren kann. Unterhaltsam, spannend und lustig. Tom Fletcher, der Weihnachtosaurus und die Winterhexe. Gelesen von Martin Baldscheid. Erschienen im Audioverlag ab acht Jahre. Die vier CDs haben eine Länge von 4 Stunden 39 Minuten und kosten 12,45 Euro. Und weiter geht's jetzt mit einem Schwein mit Horn. Einschwein. Als ich vergangenes Jahr das erste Buch von Emmy und Einschwein sah, da dachte ich erst, oh, noch so ein Hauptsache, was mit Einhorn-Ding. Und dann war das so ein für mich typischer Fall von, hm, das Buchcover sieht echt toll aus, also lese ich doch mal rein. Ja, und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis ich total begeistert war von Emmy und Einschwein. Mittlerweile gibt es vier Bände und ich freue mich immer schon Wochen vorher auf ein neues Buch. Vor kurzem ist Band 4 erschienen: Emmy und Einschwein, kein Weihnachten ohne Puddingschuhe. Und da erlebt Einschwein sein erstes Weihnachten. Zur Einstimmung hier die erste Seite des Buches: Emmy und Einschwein, kein Weihnachten ohne Puddingschuhe von Anna Böhm. Wartet, wartet, wartet. Hier. Kapitel 1 Am ersten Advent saßen Familie Brix und ihre Fabelwesen zusammen am Tisch in der Wohnküche. Nur Papa und sein großer blauer Drache waren nicht da. Draußen regnete es und bräunliche Blätter flogen gegen das Fenster. Aber in der Wohnküche war es warm und gemütlich. Auf dem Tisch lag ein geschmückter Adventskranz. Allerdings gab es keine Kekse, denn die hatte Papas Drache am Morgen aufgemampft. Alle drei Sorten. Zum Glück war das kein Problem. Ein Schwein? Fragte Emmy. Kannst du uns neue zaubern? Klar, Emmylein. Schon sprang das kleine rosa Schwein auf und machte sich ans Werk. Auf der Stirn trug es ein goldenes Horn und damit konnte es Essen zaubern. Diese Form der Zauberei nennt sich übrigens kulinarische Magie. Oh, uh, es hat jetzt geknallt, oder? Wartet. Das war also... Der Anfang des ersten Kapitels. Wir sind also in Wichtelstadt und da ist es so, dass jeder Bewohner zum 10. Geburtstag ein Fabelwesen bekommt, was ihn von da an immer begleitet. Und dieses Fabelwesen hat auch immer eine besondere Fähigkeit. Also Emmys Einschwein kann Essen zaubern, der Drache ihres Vaters, der kann fliegen und Feuer speien, was natürlich prima ist, wenn man spontan grillen will. Und die Kuchenhäsin ihrer Oma kann prima Kuchen backen. So jemand hätte ich gerne. Im neuen Buch geht es also um Weihnachten. Emmy wünscht sich für ihr Einschwein ein besonders schönes Weihnachtsfest, aber es sieht nicht danach aus, denn es gibt ein Problem mit dem Wunschzettelwichtel. Das Buch ist in 24 Kapiteln erzählt, sodass man es auch als Weihnachtskalender lesen könnte, aber ganz ehrlich, das hätten weder ich noch meine sechsjährige Tochter geschafft. Ich glaube, wir hatten dieses Buch in weniger als einer Woche ausgelesen, weil einfach die Geschichte viel zu viel Spaß macht. Anna Böhm, die Frau, die die Einschwein- und Emmy bücher schreibt, die hat vor kurzem eine Lesung in Berlin gemacht, zusammen mit Susanne Göhlich, die die wirklich tollen Illustrationen im Buch zeichnet. Und vor der Lesung haben sich die beiden von mir nacheinander ausfragen lassen. Das Interview mit Susanne Gölich, das hört ihr im nächsten Podcast. Und Anna Böhm, die hört ihr jetzt. Halli, hallo. Wann ist dir eigentlich Einschwein zum allerersten Mal begegnet? Ähm, vor...
1: Oh Gott, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Man hört gleich, dass du aus Berlin kommst, der erste Satz. Schwein ist mir das erstmal Mal begegnet 2014, also vor fünf Jahren immerhin. Und zwar war das ja ursprünglich ein Hörspiel für Deutschlandradio, Kindersendung Kakadu. Und meine Tochter wollte gerne, dass ich mir ein neues Fabelwesen mal ausdenke, was aber lustig ist und was es noch nicht gibt. Und irgendwie dachte ich, ja, ein Schwein wäre doch mal witzig. Ja, und der Rest, der kam dann so Stück für Stück zusammen. In der Zeit gab es ja,
0: nicht eine Welle, aber es gab schon einige Kinderbücher, die sich eben mit so Fabeltieren beschäftigt haben. Hier die Schule der magischen Tiere, ähm, Rüdiger Bertram hatte Stinktier in der Achterbahn und so. War
1: das Zufall oder wie kam das? Das war absoluter Zufall. Meine Kinder haben sich auch sehr für Fabelwesen interessiert, als sie kleiner waren und für Einhörner. Und ähm, das finde ich an sich auch ganz toll, aber es war dann schon alles sehr rosa, so fand ich. Und deshalb hatte ich auch irgendwie das Bedürfnis, mir mal was auszudenken, was auch neben dem ganzen rosa Einhorn funktioniert und trotzdem liebenswert und lustig ist.
0: Ja, das war auch tatsächlich, als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich, naja, es hat auch noch ein Schwein, ein Horn. Hm. Aber schon nach den ersten Seiten war man so gefangen in dieser Geschichte. Es war einfach so eine liebevoll erzählte Geschichte. Jetzt hast du schon gesagt, du hast Ursprünglich das geschrieben als Hörspielfassung für Kakadu ähm, beim Deutschlandfunk Kultur, was es ja leider mittlerweile in der Form nicht mehr gibt.
1: Sehr zu meinem großen Leidwesen. Und ich muss auch jetzt mal echt sagen, ich bin erstaunt, wie ähm, wenig Empörung es öffentlich gab. Deswegen, das ist wirklich sang- und klanglos aufs absolute Minimum reduziert worden. Es gab schon eine Unterschriftenaktion. Ja,
0: ja, ja, und jetzt ist es halt ein Podcast. Der ist auch schön gemacht, aber Kinderbücher zum Beispiel gibt es in dem Podcast nicht.
1: Nee, das stimmt. Das, ich finde es auch wirklich schade, das zu sehen, wie Stück für Stück ähm, die Kinderradiosendungen von den Öffentlich-Rechtlichen eingestellt werden und dann sagt man wieder, ja, die Kinder hören nicht mehr Radio. Aber wenn du die nicht als Kinder schon daran gewöhnst, dass es Spaß macht, die setzen sich doch nicht mit 20 hin und hören plötzlich Radio. Und dass wir da nicht die Geduld haben zu sagen, okay, nachmittags müssen die Erwachsenen auch mal ein bisschen Kinderradio aushalten, das finde ich echt schade.
0: Absolut, also bin ich komplett deiner Meinung. Es gibt Gott sei Dank noch ein paar Kinderradios, vom WDR auch und von vom Bayerischen Rundfunk. Aber auch ich habe ja festgestellt, und so kam ich ja auf diesen Podcast, dass es einfach immer weniger Platz für Kinderbücher gibt im Radio. Und ich finde, das ist ein Unding. Also es darf einfach nicht sein, wenn wir gleichzeitig sagen, immer weniger Kinder können sinnergreifend lesen zum Beispiel. Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, es gab also ursprünglich die Hörspielfassung und dann hast du dich entschieden, ein Buch zu schreiben. Was ist denn der Unterschied zwischen ein Hörspiel schreiben und ein Buch schreiben?
1: Das ist eine gute Frage, das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Mir kam ja ursprünglich aus dem Drehbuch, das habe ich studiert und insofern liegt mir auch Hörspiel auf irgendeine Weise. Aber Hörspiel, man denkt es nicht, ist glaube ich das Schwerste von allem, weil du siehst es ja nicht mal. Du hast eigentlich kaum die Möglichkeit für Prosa-Texte. Das heißt, du musst wirklich eine spannende Geschichte auf 45 Minuten, das sind also ungefähr 35 Manuskriptseiten erzählen, hauptsächlich durch Dialog das ist wirklich schwer. Und danach war es für mich eine Riesenerleichterung, das Buch zu schreiben, weil du kannst alles richtig mal so ausschmücken und rauslassen und alles, was ich bei den Hörspielen weglassen muss, kann in so ein Buch rein. Du musst bei einem Buch auch viel weniger auf Dramaturgie achten als bei einem Hörspiel. Also bei einem Hörspiel darf wirklich kein Wort zu viel sein. Das ist was ganz anderes.
0: Wie sieht dann so bei dir ein normaler Arbeitsalltag aus? Ist es ein Schreibtischjob, dass du dich morgens hinsetzt mit deinem Kaffee und dann sitzt du da alleine
1: und denkst dir neue Abenteuer von Emmy aus? Ja. Also, ich habe gerade mit Susanne Gölich, der Illustratorin, mich darüber unterhalten, dass dieser Job einfach unfassbar viel Arbeit äh, bedeutet, im Grunde genommen. Ne? Weil es ist ja, du setzt dich halt hin und schreibst, aber du musst auch ganz viele andere Sachen noch nebenbei machen, ne? ganz viel E-Mails und bis so ein Buch wirklich fertig ist, es dauert ja auch so lange. Also, ich wirklich setze mich ganz oft morgens um halb acht dran, mache bis nachmittags. Ich gehe viel in Bibliotheken und Cafés. Ich kann nicht den ganzen Tag an einem Platz sitzen. Ich äh, wandere so, ich bin eine Schreibtischnomadin. Und dann sitze ich auch oft abends nochmal. Natürlich sitze ich am Wochenende. Das ist völlig selbstverständlich. Also Schreiben ist viel Arbeit. Hast du einen Lieblingsplatz? Ich habe einen Kaffee, da gehe ich jeden Morgen hin. Das nennt sich mein Kaffee. Haben Sie es nach dir benannt? Ja, ich nenne es immer mein Kaffee, als ob es mir gehört. Ich gehe auch hin, wenn noch zu ist, auf, also eigentlich noch zu ist, weil ich da sowieso immer irgendwie in der Ecke sitze. Ich gehöre da so ein bisschen zum Inventar. In dem neuen Einschwein und emmy buch ähm, feiert Einschwein sein erstes Weihnachten.
0: Ich kann mir vorstellen, du hast es aber nicht zu einer Weihnachtszeit geschrieben, oder? Wie kriegt man sich dann da
1: in die entsprechende Weihnachtsstimmung? Ja, also ich liebe ja Weihnachten. Insofern war es für mich nicht so schwer. Aber angefangen habe ich, glaube ich, dann direkt im Januar oder Februar. Und da habe ich auch schon gedacht, Mensch, kluge Menschen hätten im Oktober angefangen. Aber das war einfach zeitlich nicht möglich. Und ich habe einfach sehr viel Frank Sinatra-Playlist gehört.
0: Jetzt reden wir natürlich eigentlich um, über den neuen Emmy-und-Einschwein-Band. Ähm, aber können wir schon ein bisschen in die Zukunft
1: gucken? Nächstes Jahr gibt es neun. Also im Januar erscheint ein ähm, Vorlesestarter. Das ist ähm, ab fünf Jahren. Und da, diesen, da hat Susanne Güllich ähm, farbige Illustrationen für gezeichnet. Also es ist wirklich als große Schrift, das ist wirklich für kleinere Kinder auch zum Selbstlesen sehr schön. Das Einschweinserster Schultag wird da beschrieben. Es soll nicht, äh, kein Essen zaubern. In der Schule macht es aber natürlich. Äh, nee, diesmal Eierkuchen. <lacht> <lacht> Und dann im März erscheint der nächste Band ein Fall für Sherlock Holmes und da ist es so, dass Einschwein am Anfang aus Versehen den den Beweis äh, auffuttert in einer Diebstahlserie und dann müssen sie versuchen den Fall selber zu lösen, Emmy und Einschwein. Was sind eigentlich so die schönsten Komplimente, die du bekommen hast für vor allem Einschwein? Also ich muss sagen, das ist übrigens auch ein großer Unterschied zum zum Radio, da, da kriegt man ja quasi kein Feedback. Ähm, das ist auch manchmal ein bisschen hart. Bei, bei Büchern kriegt man wahnsinnig viel Feedback und es ist einfach total schön, dann auch zu hören, dass Leute so viel Spaß haben und, und das Schönste für mich ist eigentlich, was ich manchmal höre, ist, dass Einschwein so ermutigend wirkt auf die Kinder, auch zu seinen Fehlern zu stehen und zu sagen, ja, ich bin halt irgendwie nicht, nicht das Idealbild, aber ich habe trotzdem viel Spaß mit mir selber und habe irgendwie ein gutes Selbstwertgefühl und manchmal schreiben Kinder oder die Eltern von Kindern, dass, dass ein Schwein sie sehr ermutigt hat und das, finde ich, eigentlich freut mich dann am meisten.
0: Ich finde aber auch, Emmy ist eine ganz tolle Orientierungsfigur, also für, für Kinder, die halt, ja, die wünschen sich halt was, so wie sich ja Emmy am Anfang auch ein Einhorn gewünscht hat, um eben cool und anerkannt und beliebt zu sein und dann eben erst die Enttäuschung zu haben, da ist jetzt nur so ein Schwein mit dem Horn, aber dann relativ schnell ja zu merken, das ist völlig egal, dieses Schwein ist so liebevoll und so lustig, ich finde, das gibt halt ordentlich auch was mit für die Kinder eben, sich mit Emmy zu identifizieren.
1: Ja, also das wollte ich auch. Ich wollte jetzt auch einfach ein ganz normales Mädchen, was jetzt auch nicht besonders schwierig ist oder besondere Probleme hat, sondern einfach so die ganz normalen Sachen, mit denen man so zu kämpfen hat. Irgendwie. Und man ist eben auch manchmal plötzlich unbeliebt und weiß gar nicht, warum. So geht es ja mir am Anfang im ersten Band. Und man hat ganz oft irgendwelche komischen sozialen Probleme, die man, die man als Kind echt nur sehr bedingt auch lösen kann. Also, und da dachte ich, ist natürlich so ein kleiner, sehr selbstbewusster Begleiter eine schöne Sache, wie ein Schwein.
0: Du hast selber gesagt, dass du Kinder hast und ähm, du bist jetzt heute hier für eine Lesung. Was hast denn du für Vorlesetipps? Kann eigentlich jeder vorlesen oder muss man irgendwas Besonderes haben, um Kinder zu kriegen beim Vorlesen?
1: Also ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist, dass die Eltern auch Spaß dabei haben und das ist, dass man sich auch als Eltern Bücher sucht, die man selber gerne vorlesen will, dass es das nicht so eine Pflichtübung wird, so, oh, jetzt muss ich auch noch vorlesen irgendwie. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man Vorlesen nicht zu eng fasst. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du so einen fetten Wälzer lesen musst. Also du, Vorlesen ist alles Mögliche. Also das können auch wirklich kleine Sachen sein. Es können auch Comics sein. Es geht ja nur darum, dass man zusammen sich Bücher anguckt. Und ähm, es können ja auch sogar Bilderbücher sein, die man irgendwie vorlesen kann, wenn man möchte sozusagen. Es geht ja darum, dass man gemeinsam Spaß hat daran und dass es keine Pflichtveranstaltung wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
0: Vielen Dank, Anna. Danke dir. Anna Böhm, die Frau, die die wundervollen Emmy- und Einschwein-Bücher schreibt. Tut euch einen Gefallen und lest mal rein. Die Lesung in Berlin, die war ausverkauft, ganz viele Kinder waren da. Und es war beeindruckend, wie begeistert die von Emmy und Einschwein waren. Und natürlich auch von Anna Böhm und Susanne Göhlich. »Emmy und ein Schwein, kein Weihnachten ohne Puddingschuhe« ist erschienen im Oettinger Verlag. Ab acht Jahren und die 236 Seiten kosten 13 Euro. Ich hoffe, ihr habt etwas Zeit mitgebracht, denn ich habe heute ein paar mehr Quick-Tipps als sonst, nämlich sieben. Sieben Bücher, die ich euch kurz und knackig vorstellen will, wobei ich zugegebenermaßen an dem kurz noch arbeite. Jedes Jahr erscheinen ja wirklich viele neue Weihnachtsbücher, die aber ja immer nur so eine kurze Lebensdauer haben. Oder lest ihr Weihnachtsbücher im Mai? Dabei gibt es tatsächlich Weihnachtsbücher, die man das ganze Jahr überlesen kann. Das neue Buch von Lutz van Dijk zum Beispiel. Obwohl es auch kein klassisches Weihnachtsbuch ist, das spielt einfach nur zur Weihnachtszeit. In der, wie ich finde, schönsten Stadt der Welt. In Kapstadt. Da wohnt nämlich der Opa von Daniel, der wie jedes Jahr zusammen mit seiner Mutter den Opa in Kapstadt Weihnachten besucht. Ich möchte euch dieses Buch wirklich sehr, sehr ans Herz legen aus verschiedenen Gründen. Ich habe selbst ein paar Jahre in Kapstadt gelebt und habe da auch Lutz van Dijk besucht und zwar in dem Waisenhaus, das er dort in einem Township gegründet hat. Der Mann engagiert sich dort unglaublich liebevoll für Kinder, die von HIV-AIDS betroffen sind. Ein sehr herzlicher und sympathischer Mann. Und dazu schreibt er Kinderbücher, die jedem das Leben in Südafrika näher bringen. Und er schafft es, selbst so schwere Themen wie Homosexualität, Rassismus, Armut so kindgerecht herunterzubrechen, dass es weder peinlich, noch belehrend, noch düster ist. Das ist auch in seinem neuen Buch so. Lutz van Dijk nimmt uns mit in die Weihnachtszeit in Kapstadt, wo dann natürlich Sommer ist. Daniel freut sich riesig auf die Ferien bei seinem Opa und dessen Pflegekindern, aber dann erfährt er, dass sein Opa schwer krank ist. Da das Buch »Bis bald Opa« heißt, war meine größte Sorge beim Lesen, dass der Opa, der echt so ein Opa ist, wie man ihn sich einfach wünscht, in dem Buch stirbt. Deshalb habe ich dieses Buch auch wirklich verschlungen, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Natürlich werde ich euch nicht verraten, was passiert. Nur so viel, ich hatte Tränen in den Augen. Lutz van Dijk, Bis bald Opa, ist erschienen im Peter-Hammer-Verlag, ab acht Jahre, 260 Seiten und die kosten 14 Euro. Ja, ich sag doch, mit dem Kurzhalten, das fällt mir noch schwer. Jetzt aber, obwohl es zu Rafik Shami, dem syrisch-deutschen Schriftsteller, auch so wahnsinnig viel zu erzählen gäbe. Aber ich beschränke mich jetzt auf sein neues Kinderbuch, Elisa oder die Nacht der Wünsche. Elisa ist die Frau des Weihnachtsmanns. Früher gab es für den Weihnachtsmann nichts Schöneres, als Kinder glücklich zu machen. Doch in den letzten Jahren hat er sich verändert. In bestimmte Regionen wollte er gar nicht mehr zu Weihnachten reisen. Afrika zum Beispiel, zu viele Epidemien. Oder China, falsche Religion. Lieber trank er Cola und hing zu Hause ab. Elisa machte es immer trauriger, Kinder zu sehen, deren Wünsche unerfüllt blieben. Also muss sie ran. Eine kurze wie außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte, fast politisch-philosophisch. Wenn ihr mit euren Kindern über die Bedeutung von Weihnachten reden wollt, über Erwartungen und Wünsche, dann ist dieses Buch ein sehr guter Ausgangspunkt. Rafik Shami, Elisa oder die Nacht der Wünsche erschienen bei Hansa ab sechs Jahre, 32 Seiten und die kosten 14 Euro. Fast jedes Jahr zieht bei uns zu Hause ein neues Buch mit Liedern, Gedichten und Geschichten ein. So eine schöne Sammlung, die prima Weihnachtsstimmung macht. Und dann denke ich mir jedes Mal, oh, Heiligabend, da werden wir dann alle daraus Lieder singen und Gedichte vorlesen. Naja, das passiert dann meistens nicht, aber ich finde das Buch »Wunderbare Weihnachtszeit«, ein Hausbuch mit Geschichten, Liedern und Gedichten, das ist wirklich prima, um in der Weihnachtszeit mit meiner Tochter einfach nur darin zu blättern und tatsächlich auch so ein paar Lieder vorher zu singen und Gedichte vorzulesen. Und weil die Illustrationen in dem Buch von Almut Kunert so unglaublich schön sind, so farbintensiv und die Figuren außergewöhnlich und herzlich, macht es einfach Spaß darin zu blättern, kreuz und quer zu lesen, zu singen und sich immer mehr nach Weihnachten zu fühlen. Wunderbare Weihnachtszeit, ein Hausbuch mit Geschichten, Liedern und Gedichten, das ist erschienen im Magellan Verlag und die 160 Seiten kosten 25 Euro. Der Annette Betz Verlag, der ist ja bekannt für seine wunderschönen Musikbücher, in denen klassische Musikwerke oder auch Komponisten in einem Buch mit begleitender CD vorgestellt werden. Falls ihr den Verlag noch nicht kennt, schaut unbedingt mal in ihren Katalog. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist, wie ich finde, eine der schönsten klassischen Weihnachtsgeschichten und die ist jetzt im Annette Betz Verlag erschienen. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, also ganz kurz, dem wirklich fiesen, geizigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge erscheinen Heiligabend die drei Geister der Weihnacht. Der Vergangenen, der Gegenwärtigen und der Zukünftigen. Was er da sieht, das gefällt ihm überhaupt nicht. Aber gleichzeitig erkennt er den wahren Sinn der Weihnacht. Diese Geschichte von Charles Dickens wird kindgerecht und verkürzt erzählt und begleitend hat Hendrik Albrecht Orchestermusik komponiert, die die NDR-Radio-Philharmonie eingespielt hat. Und dann ist dieses Buch auch wirklich bezaubernd illustriert. Da macht schon allein das bloße Bilderanschauen Spaß. Ja, das Buch ist ein bisschen teurer als der Durchschnitt, aber der Preis, finde ich, ist mehr als gerechtfertigt, denn es ist wirklich ein außergewöhnliches Buch. Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte mit Musik von Henrik Albrecht, erschienen im Annette Betz Verlag und die 29 Seiten kosten 24,95 Euro. Ein Buchcover, auf dem grimmige Wichtel zu sehen sind. Das finde ich schon mal gut und es hat mich auch sofort neugierig gemacht. Die Wichtel streiken und alles sieht danach aus, dass Weihnachten ausfällt oder wenigstens verschoben wird, was natürlich nicht geht, findet Ida. Schließlich ist Weihnachten das schönste Fest und das wichtigste Fest, deshalb wird sie auch am längsten gefeiert. Also muss Ida Weihnachten retten und macht sich dahin auf, wo der Weihnachtsmann lebt. »Ich mag, wie Sabine Engel«, und mal ganz ehrlich, mit so einem Nachnamen muss man natürlich ein Weihnachtsbuch schreiben, »also, wie Sabine Engel diese Weihnachtswelt in ihrem Buch beschreibt. Ich mag die Wichtel und wir lernen sogar die Tochter des Weihnachtsmanns kennen. Auch die Illustrationen im Buch sind richtig schön, so wie mit Bleistift gezeichnet und mal nicht niedlich.« Sabine Engel, der Wichtelstreik oder wie Ida Weihnachten retten musste, ist erschienen im Boje Verlag, ab acht Jahre und die 238 Seiten kosten 12 Euro. Zwei Bücher habe ich noch. Das erste ist ein neuer Tafiti-Band von Julia Böhme, Tafiti und die Weihnachtsüberraschung. Das ist ein Erstlesebuch, bei dem bestimmte Substantive durch Bilder ersetzt sind. Meine Tochter, die ist jetzt in der ersten Klasse und kennt noch nicht alle Buchstaben. Sie würde sehr gerne selbst lesen, scheitert dann aber immer, wenn sie eben Buchstaben nicht kennt und ist dann auch ziemlich schnell frustriert. Da sind dann solche Bücher mit Bildern prima. Ich lese den Text, sie die Bilder und dabei hat sie eben das Gefühl, auch zu lesen. Das Erdmännchen Tafiti und sein Freund Pinsel, das Pinselohrschwein, die sind einfach putzig. Es macht einfach Spaß, mit denen in Afrika unterwegs zu sein und diesmal eben auch noch mit ihnen Weihnachten zu feiern. Julia Böhme, Tafiti und die Weihnachtsüberraschung erschienen im Löwe Verlag ab 5 Jahre und die 48 Seiten kosten 7,95 Euro. Und jetzt mein letzter Buchtipp für heute. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich stelle Bücher für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren vor. Dieses Buch jetzt aber, das begeistert garantiert auch schon vier oder sogar dreijährige, einfach weil die Illustrationen zu niedlich und liebevoll und bunt sind. Das ist ein absoluter Hingucker. Band 4 der Onno und Onje-Reihe Freunde sind das schönste Geschenk. Onno, das ist so ein alter Fischer und Onje ist sein Otter. Und dann gibt's noch Olga, das ist Onnos Frau. Die freuen sich alle riesig auf Weihnachten, vor allem Onje, der Otter. Aber erst muss Olga noch den großen Weihnachtseinkauf machen. Doch dann zieht ein heftiger Schneesturm auf und Olga steckt fest. Ja, und jetzt? Sollen Onno und Onje alleine feiern? Das ist wirklich so eine liebe und stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte, die man immer wieder lesen und anschauen kann. Egal, ob man vier Jahre alt ist, acht oder 80. Und dann glitzert und glänzt das Cover auch noch so schön. Thomas Springer und Alexandra Langenbeck, Onno und Onche. Freunde sind das schönste Geschenk. Es erschienen im Koppenrad Verlag und das Buch kostet 14 Euro. So, das war's. Ich hoffe, da waren ein paar weihnachtliche Buchtipps für euch dabei. Welches ist denn euer Lieblingsweihnachtsbuch? Welches lest ihr selbst am liebsten? Und welches verschenkt ihr in diesem Jahr? Erzählt's gerne, meldet euch. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback zu diesem Podcast. Was wünscht ihr euch dann? Was würdet ihr gerne hier hören? Gibt es vielleicht Autorinnen und Autoren, die ihr gerne mal im Interview hören wollt? Oder habt ihr vielleicht Buchprojekte oder Veranstaltungen, die ihr gerne hier mal vorstellen möchtet? Ich freue mich über eure Post. Wie ihr mich kontaktieren könnt, das findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Lasst euch nicht mehr als wirklich notwendig stressen. Löst lieber ein gutes Buch. Eure Kerstin.